1: Und mit Jerome Brunel aus Hop am Neckar. Schön, dass Sie wieder dabei sind, auch wenn Sie im Moment nicht auf Kreuzfahrt gehen können. Trotzdem hören uns die Leute, da sind wir sehr äh, glücklich und dankbar. Und äh, heute sprechen wir mal nicht über Corona, äh, haben wir ja in der Vergangenheit genug getan, sondern wir wollen heute erstens mal über ein Schiff sprechen, mit dem du noch unterwegs warst. Als die Krise gerade begonnen hat und nächstes Mal sprechen wir dann über die Reise, die du gemacht hast. Wir haben gesagt, wir trennen das ein bisschen, weil sowohl das Schiff als auch die Reise es wirklich wert sind, dass äh, wir jeweils eine Folge darüber machen, weil sowohl das Schiff ein fantastisches Schiff ist ähm, als auch die Reise eine fantastische Reise war. So und äh, man In kann ja auch nicht auch überall als dass es so für längere Zeit mal die letzte vor der Krise war. Ja. Um, ja, aber ich finde, man kann ja auch über Reisen dann sprechen, wenn wir gerade nicht reisen können. Man kann ja auch ein bisschen von den Reisen träumen und sich dann überlegen, was mache ich denn, wenn es wieder geht, Ja, auch und, immer und, das sein
0: wird. Wir, wir sprechen natürlich jetzt heute über eine Expedition. Wir haben es ja schon angekündigt, die Artic Nature von äh, von Hapa krußes äh, Wir sprechen da ja auch über ein Schiff, das man ja normaler, also nicht nur normalerweise, das kann man eigentlich nicht so nur mal schnell äh, für in zwei, in zwei Monaten ist die Reise, ich buche mal schnell eine Kreuzfahrt auf dem Schiff, geht da ja sowieso nicht, weil gerade bei Habergleuth die Expeditionsschiffe ziemlich langfristig ausgebucht sind, also wenn da der Katalog rauskommt, dann dauert es nicht lange und die meisten Reisen sind schon voll, insofern reden wir da eh über eine Kreuzfahrt, die Ihr in der ferneren Zukunft klickt, also vielleicht 2021, 22, gibt es, glaube ich, schon die ersten Reisen, die man buchen kann für die Kreuzfahrtschiffe. Ähm, das heißt, eh längere Frist die Planung. Planung, wir haben ja so ein bisschen überlegt, sollen wir jetzt in, in der Zeit, wo wir wissen, es wird zwei, drei Monate mindestens, äh, Jerome sagt ja noch viel länger. Äh, wir haben da vorher schon so ein bisschen ja. drüber diskutiert, äh, gar keine Kreuzfahrten gehen, wenn sollen wir sinnvollerweise über ein Kreuzfahrtschiffe, über Kreuzfahrtreisen äh, sprechen, macht das überhaupt Sinn? Ähm, ich glaube, es macht hier schon Sinn, einfach weil wir über ein Schiff reden. Äh, dass man einfach ja normalerweise ziemlich langfristig bucht. Also sprechen wir über etwas, wo man jetzt etwas bucht, was dann in einem Jahr oder noch viel später stattfinden wird. Und wenn es dann immer noch keine Kreuzfahrten geben sollte, dann haben wir auf dieser Welt größere Probleme als Kreuzfahrten.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, das wundert mich aber auch gar nicht, dass, dass die Schiffe so ausgebucht sind, denn auf äh, dieses Schiff, äh, auf die Hanseatic Nature, passen ja gerade mal 230 Passagiere. Das ist ja nicht wahnsinnig viel. Also verglichen mit den normalen Schiffen, also mit den Schiffen, über die wir sonst sprechen, wo wir über tausende von Passagieren reden. Ja klar, es ist eine Expedition kreuzfahrtschiff äh, höchste Eisklasse, es ist
0: wirklich ein Schiff, das für die Extreme ausgelegt ist, also das kann wirklich durchs Eis, es ist kein Eisbrecher, ne, aber hat mit PC6, also die höchste äh, für, für Passagierschiffe mögliche Eisklasse, es hat eine, eine enorme Reichweite und Ausdauer, kann also äh, knapp 8000 Seemeilen äh, autonom fahren, also hat entsprechend große Tanks, entsprechend le äh, große Lebensmittellager, um eben äh, 8000 Seemeilen, also auch mal so, so halb um die ganze Antarktis rum, na halb um die ganze, also halb um die Antarktis äh, außen rum fahren zu können, ohne dass sie irgendwo zwischen äh, tanken müssen oder Lebensmittel aufnehmen müssen. Insofern also ein Expeditionskreuzfahrtschiff, das für die extrem gebaut und konzipiert ist und äh, da ist es auch vernünftig und sinnvoll, äh, nur relativ wenig Passagiere drauf zu tun, auch weil es ein ziemlich hoher Luxusniveau ist. Übrigens, in der Antarktis auch nur mit 199 Passagieren, da gibt es ja die Regelung, dass äh, nie mehr als 100 Leute gleichzeitig an Land dürfen, äh, in, in, an, an den meisten Stellen, wo man anlanden kann und äh, so dass man also da in, in äh, 200er Gruppen sich quasi an Land abwechseln kann. Es gibt ja auch noch viel kleinere Expeditionskreuzfahrtschiffe, die unter 100 oder oder auch noch, noch weniger bleiben, wo dann immer alle gleich an Land können. Das ist dann fast schon so ein bisschen Stress, wenn man permanent an Land ist in den Regionen. Also da ist schon diese diese Größe bis 200 oder dann eben außerhalb an der das mit 230 Passagieren, ist eine sehr angenehme Größe, sehr überschaubar. Trotzdem auf der anderen Seite auch wieder groß genug,
1: dass das Schiff äh, doch ein bisschen was zu bieten hat. Okay, du hast gerade von Eisklasse gesprochen. Das, das bringt mich noch auf was anderes, ganz mhm. kurz, äh, kleines Nebenthema. Hast du das mitbekommen, dass ein venezolanisches äh, Schiff, äh, ein deutsches Kreuzfahrtschiff äh, angegriffen hat. Das kein deutsches Kreuzfahrtschiff. Äh,
0: ähm, war kein deutsches? Es war mal. Es war die frühere ah, okay. Hanseatik. Ähm, heißt ah, okay. aber jetzt, äh, es sind vier <lacht> Buchstaben vorne dran und die kriege ich immer nicht zusammen. RSCM, irgendwie sowas, also Resolute, ähm, fährt unter portugiesischer äh, Flagge, ähm, war eine Zeit lang bei einem kanadischen Expeditionsreiseveranstalter, der inzwischen, soweit ich weiß, pleite ist äh, unter Charter. Ähm, ja, die. Äh, die, die Resolute. Dumm gelaufen äh, für
1: das venezolanische Schiff. Ne? Also die so hat sich ja also nicht selber ganz, versenkt. Das ist eine ganz, ist eher
0: offensichtlich. Ne? Also eine ganz ganz dubiose Geschichte. Anscheinend äh, trieb die Resolute dort irgendwie, weil sie irgendwelche Maschinenprobleme hatten oder Maschinen reparieren mussten. Wahrscheinlich im internationalen Gewässer vor Venezuela. Die venezolanische Küstenwache ist mit dem kleinen Schiff hingefahren. Ähm, da gab es, angeblich gab es sogar Warnschüsse. Also da gab es Diskussionen äh, offensichtlich äh, heftigerer Art. Äh, aus irgendeiner Grund hat dann äh, das äh, venezolanische äh, Kriegsschiff gemeint, sie müsste die Resolute äh, rammen oder, oder berühren und vielleicht irgendwie so versuchen rumzuschieben, dass die Richtung venezolanisches Gewässer fahren müsste, hat aber offensichtlich so ein bisschen äh, die Eisverstärkung der Hanseatik, äh, der ehemaligen, also der Resolute, unterschätzt, die hatte nämlich auch eine sehr hohe Eisklasse äh, und hat <lacht> sich dabei offensichtlich irgendwie äh, es geschafft, sich selber zu versenken, ja. Dumm gelaufen. Also eine ziemlich, <lacht> ziemlich schräge Geschichte, Gott sei Dank ist es gut ausgegangen, es sind äh, alle Besatzungsmitglieder des, des Militärschiffs äh, sind am Leben äh, konnten sich retten aber äh, ja, ziemlich skurril. Ich meine, wenn das schon ziemlich steht skurril. Resolute, dann lasse ich es doch einfach. Also, könnte man meinen, ja. <lacht>
1: Eigentlich schon. Okay, aber zurück zur Hanseatic Nature. 230 Passagiere sind an Bord, das habe ich ja gerade gesagt. Und ähm, das ist ja auch üblich bei bei solchen Schiffen, dass da nicht mehr Passagiere drauf sind. Das verteuert aber natürlich die Reise für den einzelnen Passagier. Wenn man weniger Passagiere hat, wird es natürlich teurer für den Passagier. Also Reisen mit solchen äh, Expeditionsschiffen sind nicht kostengünstig.
0: <lacht> Richtig, aber das ist im Expeditionsbereich generell so. Hm? Also da bist du nie, äh, da, da machst du nie ein, na gut, Schnäppchen kann auch sein, wenn es recht teuer ist, aber im Vergleich günstig. Aber das sind jetzt keine Sachen, die du mal schnell für 599 Euro inklusive Flug eine Woche buchst oder sowas, sondern hm. du bist halt schon im mehrere tausend Euro Bereich, ähm, ohne jede Frage.
1: Am 4. Mai 2019 wurde das Schiff ja getauft. Bei der Taufe warst du glaube ich nicht dabei, aber du hast ja das Schiff äh, damals schon anschauen mhm. können, so einen halben oder ganzen Tag. Wir haben damals überlegt, machen wir eine Folge darüber, haben dann aber gesagt, nee, du reist sowieso nochmal mit dem Schiff, dann kannst du das Schiff genauer anschauen, kannst du mehr dazu sagen. Das ist inzwischen passiert. Also nicht wundern, das Schiff ist jetzt fast ein Jahr alt und wir berichten erst heute drüber. Äh, es ist aber ein hochinteressant, ich finde, eins der interessantesten Schiffe, die 2019 auf den Markt gekommen sind. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, sehe ich genauso. Es ist vor insofern spannend, als dass, wenn man sich so ein bisschen das internationale ähm, äh, geschäft anguckt, da hast du, äh, was an neuen Schiffen rauskommt, oft ziemlich über, ich sage jetzt mal, übertriebene Gimmicks. Äh, ich war ja zum Beispiel auf der Scenic Eclipse, die sowohl ein, ein kleines U-Boot an Bord hat, als auch zwei Hubschrauber mit an Bord hat, wo man also dann Rundflüge machen kann oder Unterwasserrundfahrten machen kann. Ähm, auf solche Features hat es habe da großes ganz bewusst verzichtet. Ich habe mich auch ein bisschen unterhalten mit auch mit dem Entwicklungschef, äh, da gesagt, natürlich haben wir über solche Dinge nachgedacht und überlegt, wie viel bringt es, wie viel bringt es dauerhaft, äh, hat es einen wirklichen Nutzen für unsere Passagiere und die sind eher zu dem Ergebnis gekommen, es hat was von Gimmick. Äh, zum Teil habe ich ja so ein bisschen die Erfahrung auch mit der mit der Scenic Eclipse gemacht. Das ist ein bisschen zwiespältig, also die die Hubschrauberrundflüge, ich habe einen davon ja gemacht. Ähm, die sind wirklich spannend, das ist echt faszinierend. Und dadurch, dass sie zwei Hubschrauber an Bord haben, kriegt man auch so einen gewissen Passagierdurchsatz hin. Aber das Problem ist natürlich immer, du hast in dem Fall 230 Passagiere an Bord. Du hättest, hättest ein U-Boot, wo sechs Leute reinpassen. Wie um alles in der Welt machst du nicht die Leute, die einfach dann nicht mitfahren können, nicht unglücklich? Wie verteilst du diese sechs Plätze? Also klar, über die Reise sind natürlich ein paar mehr Ausfahrten, die du machen kannst, aber am Ende kann nicht jeder mit. Kostet ja auch ziemlich viel extra nochmal, auch bei SINIC. Also das sind alles so Überlegungen, auch äh, die Frage, in welchen Gewässern darf ich solches U-Boot eigentlich überhaupt ins Wasser lassen, gerade so russische Gewässer wären da sicher sehr, sehr schwierig, die würden dann wahrscheinlich noch nicht mal in die Gewässer einfahren lassen, wenn man U-Boot an Bord hat oder einen Hubschrauber. Bei Hubschraubern kann man lange diskutieren, soll man jetzt wirklich mit Hubschraubern über Pinguine drüber fliegen oder nicht, oder über, über äh, empfindliche Regionen. Also hat alles so, so so als seine Schwierigkeiten, genauso wie es eine Faszination hat. Und habak leut hat eben gesagt, wir lassen das wir konzentrieren uns auf das, was man jeden Tag jeder Passagier intensiv äh, nutzen kann und haben sich trotzdem aber einen, äh, wie oder eigentlich zwei sehr sehr spannende Features einfallen lassen. Ähm, Ausfahrbare Glasbalkone,
1: genau. richtig? Ja, richtig. Das finde ich spannend. Ja, das
0: ist wirklich spannend. Ich habe mir erst gedacht, ja okay, dann fährt halt da an der Seite so ein Glasbalkon raus. So what? Ähm, ist aber am Ende, also zum einen sind diese Balkone größer als sie oder wirken, wenn man da mal drauf steht, äh, viel größer als sie von außen auch aussehen und du hast halt wirklich, du hast Glasboden unter dir, du hast Glasverkleidung rundherum, das heißt du bist windgeschützt, hast aber trotzdem einen völlig unverstellten Blick fast schon so von außen aufs Schiff. Du bist sehr, sehr viel näher in der Natur drin, durch die das Schiff gerade durchfährt. Es ist einfach ein wunderbarer Platz, um, um, um den Ausblick zu genießen. Aber Höhenangst darf man nicht hm, haben. Also ja, wenn der gut, Boden okay. aus Glas ja, ist, gut. <lacht>
1: ich kann mir vorstellen, da gibt es Leute, die setzen keinen Fuß drauf.
0: Denkbar, aber du hast natürlich so Glasbodengeschichten hast du ja auch auf großen Hochseekreuzfahrtschiffen immer wieder mal hier und da. Es ist, es ist ist eine. Du musst ja auch nicht rausgehen. Also Es gibt, äh, gibt genug, genügend <lacht> ja. andere Stellen, von denen du auf dem Schiff eine wunderbare Aussicht hast und äh, das, da komme ich eben zu der zweiten äh, Geschichte, die sie hat und die mich jetzt wirklich sehr, sehr begeistert die ich richtig klasse finde. Du kannst natürlich schon auf den meisten Expeditionskreuzfahrtschiffen kannst du nach vorne auf dem Bug raus, das ist häufig so, aber Aberkleut hat sich dafür die Hanseatic Nature und die Hanseatic Inspiration, die ja bauchgleich ist, die im Oktober ja auch schon rausgekommen ist, äh, etwas eingefallen äh, lassen, was sich Nature Walk nennt. Ähm, das ist Du hast ja vorne immer so dieses Arbeitsdeck, ne, wo, die, wo die Crew mit ihren Winden und, und, und um das Schiff äh, mit, mit Tauen festzumachen am Ufer und so weiter. Ähm, und da ist jetzt quasi ein Deck höher erhöht, so ein Rundgang um den Bug. Also entlang der Bugwand oder der, der, der Bordwand geht also ein, ein ja, recht breiter Weg, wo du bis an die Bugspitze nach vorne laufen kannst, äh, eben mit dem Vorteil, du stehst da niemandem im Weg, das ist nur für Passagiere dort, du kannst gleichzeitig den, den, der Crew beim Arbeiten unten zuschauen, was teilweise auch recht spannend ist, und kannst halt wirklich bis ganz vorne an den Bug hin, und es ist viel Platz dort, also auf der ganzen Reise habe ich jetzt nie erlebt, dass es dort so voll gewesen wäre, wo man sich gedacht hat, naja, Mist, jetzt gehe ich doch lieber woanders hin, weil hier sehe ich nichts mehr, es ist genügend Platz da, und äh, ist, ist da auch noch so ein
1: Hubschrauberlandeplatz da vorne nee, nee, am Bug? Nee, 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 Oder was ist nee, nee. das? Da ist so ein Kreis gezeichnet. Ach so, ich du hast mir recht, die doch Fotos stimmt. An.
0: Ja, ich, ich bin gerade, es ist irgendwie ist es erst drei Wochen ja. her und trotzdem bin ich in Gedanken. <lacht> fühlt es sich so unendlich <lacht> weit weg an. Ja klar, also ein Hubschrauber-Landeplatz nicht, aber ein, ein Platz, wo man eben ähm, Hubschrauber drüber schweben lassen kann mit der Seilwinde jemand rauf und runter oder etwa, ah, etwas okay, rauf okay, dafür. Weil es kam mir ja also direkt, ein bisschen klein vor. Ja, direkt landen können Hubschrauber auf Kreuzfahrtschiffen ganz selten. Erstens, weil es sowieso wahnsinnig schwierig ist, wenn sich ein Schiff bewegt. Und zum anderen, weil es halt auch vom vom Gewicht von Dingen, also es, äh, Hubschrauber auf einem Schiff wirklich landen zu lassen, äh, ist es äh, also selbst auf den ganz großen Schiffen kaum. Das ist sehr, sehr schwierig. Also, nee, das ist also so, so, so ein Platz, wo man, wo man, eben, ja, mit, mit der Seilwinde was abseilen oder hochziehen kann. Und mhm. äh, ja, und der Platz da vorne wirklich, äh, der hat mich begeistert. Das ist, wenn du da durch, gerade in Chile, wo wir gefahren sind, durch diese engen Fjorde durch, äh, ist ein, ein wunderschöner Platz. Wir hatten an der einen Stelle, da kann ich ja dann in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr erzählen drüber, aber an der einen Stelle hatten wir dann eine ganze Schule von Delfinen, die um unseren Bug rum, um den Bugwulst rum gespielt haben, die mit dem Schiff mitgeschwommen sind und da vorne am Bug zu stehen, einfach nach unten ins Wasser zu gucken und den Delfinen da beim Spielen zuzuschauen, es ist was wunderschönes. Und dafür äh, ist allein dieser Nature Walk, finde ich, ist absolut sensationell auf der Hanseartigen Nature das ist ein richtig tolles, mhm. und das ist eben, was, was ich vorhin gesagt habe, ne? da hat jeder was davon, wohingegen das U-Boot sicher auch irgendwie ganz toll ist, je nach Situation, aber da können halt sechs oder acht Leute drin sitzen.
1: Man hat das aber nicht, was mir ja gerade auffällt auf dem Folie, man hat das nicht verglast, das heißt, wenn schlechtes Wetter ist, ähm, was ja relativ häufig in den Gefilden ist, dann kann man es vorne nicht wirklich nutzen. Ja, ne?
0: kommt drauf an, wie dick und warm du dich einpackst, äh, finde ich aber gerade <lacht> gut, also du hast auf der hans Nature noch andere Stellen, wo du auch draußen kein, sein kannst und die zum Teil dann auch vergessen sind. Also das ganz, ganz oben, äh, das Außendeck, das Aussichtsdeck ist vorne nicht verglast, hat dann aber so leicht erhöht noch mal eine Ebene äh, dahinter, wo dann eine Glasverkleidung drumherum ist. Also das ist so die Abstufung und du hast eine sehr, sehr, sehr schöne äh, Observation-Launch. Ich finde vielleicht einer der schönsten Observation-Launches, die ich hier auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen habe, wo du komplett im Innenraum bist, äh, vollkommen geschützt bist, aber trotzdem die große, große Glasfront nach vorne raus hast, äh, um rauszugucken. Also du hast da alle Möglichkeiten. Du kannst ganz vorne im, im, im Wind stehen, du kannst äh, etwas höher auf dem Observation-Deck oben stehen, was dann so bis ja so, so bis Bauchhöhe, Hüfthöhe, halt diese übliche äh, Relingbrüstung aus Glas hat oder nochmal zurückversetzt ein Stückchen höher mit Komplettverglasung, die dich dann nochmal ein bisschen besser schützt. Aber man muss einfach auch so sagen: Wenn ich auf eine Expeditionsreise gehe, dann bin ich warm angezogen. Da habe ich entsprechende Kleidung dabei. Du kriegst ja an Bord leihweise auch äh, einen Polarparker ausgeliehen, der wirklich sehr, sehr gut und warm ist. Das ist nicht so das Thema. Und, und wer auf solche Reisen geht, der nimmt es auch mal in Kauf, dass ihm einfach mal der Regen ins Gesicht peitscht. Das hat mhm. auch was. Das gehört auch irgendwo dazu.
1: Und ich denke mal, äh, Glas ist davon am Buch. Na, auch würde nicht sowieso nicht gute funktionieren. Idee. Also äh,
0: wäre, wäre glaube <lacht> ich auch bei äh, völliger
1: Unsinn. könnte man da erstmal schön kehren und viele Scherben Vermutlich, zusammenkehren. Ja. Wär, Wahrscheinlich nicht so. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ja, es steht ein großes W auf dem von mir vermuteten äh, Hubschrauberleineplatz. W steht wahrscheinlich für Winch, ne? Richtig. Genau, dass man da jemanden da hochziehen kann. Okay, gut, ähm, eine weitere Besonderheit bei dem Schiff äh, meines Erachtens ist auch diese äh, hohe äh, Eisklasse, nämlich PC6. Was bedeutet mhm. denn das, PC6?
0: Oh, ganz ehrlich, diese Eisklassen waren für mich immer schon so, so ein Buch mit sieben Siegeln, weil es gibt, äh, jedes Land, jede Klassifizierungsgesellschaft hat irgendwie so ein bisschen ihre eigenen Eisklassen. PC steht jetzt für PolarCode, das ist eine neue äh, Regelung. Ähm, es heißt letztendlich, grob gesagt, heißt es, dass dieses Schiff, auch wenn äh, relativ dickes Packeis im Wasser schwimmt, dass sie da auch mal durchfahren können. Du kannst es da nicht mit mit 20 Knoten durchrammen, dann geht das Schiff genauso kaputt. Aber du kannst eben schon auch mal, vielleicht auch durch eine dünne, geschlossene Eisdecke, wenn es nicht so dick wird, äh, mal eine Weile durchfahren, äh, richtig eine Fahne brechen, wenn das Eis mal einen halben Meter dick ist oder sowas, kannst du dann irgendwann nicht mehr. Aber das Schiff kann ins Eis fahren und muss sich jetzt also keine Sorgen machen, wenn es mit, mit, mit einem, zwei Knoten Geschwindigkeit an den Eisberg hinstößt, dass dann gleich das Schiff ein Loch kriegt. Also du kannst dich da wirklich im Eis bewegen mit dem Schiff und kommst da doch gerade so in der Arktis Glaube ich, ist das sehr, sehr relevant, Spitzbergen, wo du sehr oft Eis hast, auch mit einer Nordwestpassage, Nordostpassage, solche Dinge, wenn man macht, dann begegnet man oft einfach Eissituationen, wo man mal durch ein Eisfeld durch muss. Und da hat so ein Schiff natürlich große Vorteile im Vergleich zu einem, das dann gleich zurückzucken muss und sagen, oh, bitte. Besser keine Eisberührung, weil es gefährlich wird.
1: Lloyd, die Reederei der Hanseatic Nature, haben wir noch gar nicht, glaube ich, gesagt, dass es Lloyd ist, ähm, steht ja eigentlich für Luxus. Mhm. Ist äh, die Hanseatic Nature auch ein Luxusschiff? Ja, also absolut. Äh, ist es ist
0: vielleicht nicht das, das identische Niveau wie eine, eine Europa oder eine Europa 2, aber so wahnsinnig weit weg ist es auch nicht. Das finde ich auch so, so ganz, also, also bin ich fast so ein bisschen zwiespältig, wobei im positiven Sinne zwiespältig ist. Einerseits ein Expeditionsschiff, auf der anderen Seite ist es ein, ein ganz luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Du bewegst dich da in höchstem Luxus durch abgelegene Regionen. und äh, Das ist eine ganz spannende Kombination. Ich finde eine sehr gute Kombination. Ich habe das ja mal, ich war mit Ponant, also Konkurrenz, in der Antarktis vor vielen Jahren. Ponant ist ja auch relativ luxuriös. Und ich fand eigentlich diese Kombination ganz spannend, weil du immer, wenn du in so wirklich ganz abgedrehten, abgepflegenen Regionen unterwegs bist, die so völlig anders sind als das, was du normalerweise kennst. Du gewöhnst dich trotzdem sehr schnell an solche eigentlich sensationellen Umgebungen, gerade sowas wie in der Antarktis. Du gewöhnst dich ganz schnell an diese unglaublichen Eisbären, diese wunderschöne äh, Landschaft, die, die Ruhe, das Eis, die vielen Pinguine, Wale, Seelöwen, äh, Seeleoparden, all das. Du gewöhnst dich da sehr schnell dran. So am dritten Tag denkst du auch schon wieder, naja gut, Pinguin, okay, schauen wir sie halt mal an. Ähm, es ist eine wahnsinnige Sensation und, und du fängst an, so ein bisschen abzustumpfen. Du fängst dich so dran dran zu gewöhnen an das. Ähm, und da hat mir persönlich dieser Kontrast zu diesem Luxus an Bord, also die pure, völlig unberührte Natur an Land, wo du anfängst, dich langsam daran zu gewöhnen, uns nicht mehr so zu schätzen und dieser Kontrast dann wieder zurück quasi in unsere normale Luxuswelt zu Hause. Gut, vielleicht ein bisschen mehr Luxus, als wir alle zu Hause normalerweise haben. Also dieser Kontrast, der holt dich immer wieder so ein bisschen zurück und, und dieser Wechsel zwischen Luxus am Schiff und die pure Natur draußen. Wenn du diesen Wechsel immer wieder hast, hatte ich den Eindruck, du hast kannst dann auch die Natur draußen äh, wieder besser zu schätzen wissen, weil du jeden Tag wieder neu in diese völlig unberührte und wilde und raue
1: äh, Natur reingeworfen wirst. Ja, ich denke, als du auf Reisen warst, hattest du eine Balkonkabine, eine Glasbalkonkabine. Wie war die? Also sind die groß, die Kabinen? Gibt es da verschiedene Arten von Kabinen? Oder ist es eine Standardkabine? Oder gibt es dann die königliche Kabine? Also, ja, oder natürlich gibt es verschiedene Kabinenkategorien, <lacht> selbstverständlich. Äh, ja.
0: Die Kabinen sind, finde ich, eines der Highlights, äh, also einer der, der vielen Highlights auf dem Schiff, unglaublich durchdacht. Also das ist was, was man von Hapag-Lloyd ja auch von der Europa, von der Europa, von allem von Europa 2 gewohnt ist, dass sehr, sehr, sehr sehr viel Liebe ins Detail geht, sehr genau darauf geachtet wird, dass es praktisch äh, nutzbar ist, dass sinnvolle Features sind und da sind die Kabinen sehr faszinierend. Ich hatte jetzt, klar, eine Balkonkabine oder eine Balkonsuite, es gibt äh, aber auch, und das finde ich sehr, sehr schön, es gibt Kabinen, die sind zwar Außenkabinen, haben aber ein großes Panoramafenster. Und das ist jetzt wirklich eine Kabine, wo das Fenster von der Decke bis zum Boden runtergeht, wo du auf dem Sofa sitzt und vielleicht sogar den besseren Blick nach draußen hast als auf einer Balkon, in der Balkonkabine, weil bei einer Balkonkabine sitzt du ja hinter deiner Balkontür, dann kommt noch der Balkon, dann kommt noch die Reling ähm, und dann schaust du erst nach draußen. In diesen Panoramakabine, äh, Panoramafensterkabinen äh, Panorama sitzt du direkt am Fenster und, und bist noch noch viel näher dran, auch wenn es natürlich. Die Tür nicht aufmachen kannst, aber der Ausblick ist äh, un unglaublich von diesen, durch diese Panoramafenster. Das andere sind äh, Kabinen mit, mit ähm, na wie heißt, französischem Balkon. Das ist so ähnlich wie diese Panoramakabinen, nur dass du halt da das Fenster noch äh, ein Stück runterfahren kannst. Ähnlich, wunderschöner Ausblick. Also da haben sie sich sehr, sehr viel dabei gedacht und gerade diese großen Panoramafenster, die haben schon, haben schon wirklich was für sich. Ansonsten ja, die Kabinen sind super ausgestattet. Du hast deine ganze Minibar mit mit komplett mit mit Kaffeemaschine und 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 Sektgläsern und äh, die Minibar ist äh, in dem Fall im Reisepreis auch inklusive, was da in der Minibar so alles drin ist. Ähm, du hast Schränke, die ja der Kleiderschrank, da da gehts Licht automatisch an, wenn du die Tür aufmachst und es sind diese ganzen schönen Soft-Touch-Schubladen, die also nicht zuschlagen, sondern diese so leicht zu, zugleiten, wenn du sie auf und zu machst. Bei der Kabine geht, wenn du in die Kabine reingehst, geht automatisch äh, das Licht an. Du musst noch nicht mal mehr den Lichtknopf äh, drücken, du hast in der Nacht eine, durch einen Bewegungsmelder ein Nachtlicht, was angeht, wenn du, wenn du Richtung Bad gehst, also ganz, ganz viele solche Details, die wirklich super durchdacht sind, die toll funktionieren. Das automatisch im Schrank angehende Licht hat bei mir stellenweise ein bisschen Ärger gemacht, weil es auch mal in der Nacht angegangen ist von selber. Wir hatten eine Nacht oder einen Tag lang einen sehr, sehr starken Seegang, da hat das Schiff stark geschwankt und da ist dann das Nachtlicht gelegentlich, wahrscheinlich, ich weiß nicht, durch, durch schwingende Kleiderbügel im Schrank oder sowas hat der Bewegungsmelder ausgelöst, das Licht ab und zu Mal aber das sind so winzige Details, die man vermutlich auch beheben kann. Ansonsten sind all diese Features, die in der Kabine sind, sind einfach wahnsinnig durchdacht. Auch du hast eine sehr komplexe Lichtsteuerung, du hast ganz viele Möglichkeiten mit, mit verschiedenen Beleuchtungen in der Kabine. Das gibt es auf Luxusschiffen oft. Ähm, meistens ist es aber so, dass du erstmal einen, einen Lehrgang von, mit dem Kabinensteward machen musst, der dir diese ganze Steuerung erklärt, damit du auch noch annähernd verstehst, wie es funktioniert. Die Steuerung ist hier auch nicht ganz unkompliziert aber so die einfachen Dinge, äh, Nachtlicht an und aus, Kabinenlicht an und aus, die erschließen sich sofort und auch insofern hat Hapagreut da sehr viel, ja, das sehr, sehr genau durchdacht, was sie da machen. Ähm, und das hebt sie so ein bisschen von von vielen anderen äh, Rädereien ab, die solche Features auch haben, wo du dann aber davor stehst und denkst, okay, super spannend, alles ganz toll, aber ich kapiere es nicht.
1: <lacht> ähm, wenn man auf so einem Schiff unterwegs ist, ist natürlich die Natur, durch die man fährt, ja im Grunde das Entertainment-Programm. Trotzdem gibt es natürlich an Bord auch ein bisschen Entertainment, äh, wobei das sich natürlich vor allem konzentriert auf äh, Expertenvorträge. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass es da eine sogenannte äh, oder ein sogenanntes Hanseatrium gibt. Muss ich mir jetzt aber nicht vorstellen, wie bei einer AIDA, nehme ich an.
0: Äh, nein, das hat, das hat überhaupt nichts mit dem... <lacht> Theatrium zu tun, <lacht> nicht im Geringsten. Nein, es ist eine eine Launch, eine klassische äh, Launch mit einer Bühne äh, für Vorträge, die kann man auch teilen, also wenn, wenn zum Beispiel, ich glaube die Hanse hatte Inspiration, wird ja ein Schiff, äh, das international oder ist ein Schiff, das äh, auch für internationales Publikum gedacht ist, da könnte man also auch einen Teil des Raums abtrennen, sodass du parallel englisch- und deutschsprachige Vorträge machen kannst. Ansonsten ist es eine große Launch mit einer sehr schönen Bar drin, übrigens auch, auch ein Piano, wo ein Barpianist spielen kann, unserer Reise gab es an einem Abend auch mal ein klassisches Konzert als Unterhaltung. Ist da auch eine Musikbox drin? Also ich da guck mir steht auch eine Musikbox drin, ja. Nee. Direkt an der Bar steht eine hübsche Musikbox. Und die kann man bedienen? Ich, ich habe es ehrlich gesagt sie nur blöd nicht rum? ausprobiert, die steht da, aber ich glaube, man kann sie bedienen, weil sie sah funktionsfähig aus. Ich hatte gar nicht mehr die Zeit und die Gelegenheit, das auch noch auszuprobieren. Also dort vor allem natürlich die Expertenvorträge. Du hast ja ein großes Team an, an Expeditionsleitern und Expeditionsbegleitern dabei aus den verschiedenen Fachgebieten, wie das bei, bei Expeditionsleitern ja typisch und, und, und üblich ist, äh, die dort ihre Vorträge halten. Das ist so das Haupt-Entertainment-Programm. Äh, spannend ist, dass du in dem ähm, Hanseatrium, also in dieser Lounge, die Decke komplett aus einem LED-Bildschirmen äh, besteht, auch die die, die, der vordere Teil, wo also die Bühne ist, ist fast komplett flächig äh, mit großen LED-Bildschirmen ausgestattet, sodass du also alle Präsentationen auch ziemlich weit nach hinten siehst. auf der auf diesem LED-Schirm an der Decke, ja, da kann man durch unterschiedliche Themen quasi laufen lassen. Da schwimmt dann einfach mal ein Wal über dir vorbei oder, oder solche Geschichten ähm, oder es fliegen an den Wänden. Wenn, wenn tagsüber keine Vorträge sind, hast du dann eine eine, weiß eine Eislandschaft, wo wo Vögel rumfliegt. Das ist sehr, sehr hübsch und sehr, sehr nett gemacht und hat eine sehr schöne Stimmung
1: da drin. Ich gucke mir gerade an äh, Fotos von der Ocean Academy und die genau. erinnert mich so ein bisschen an äh, das Raumschiff Enterprise. <lacht> äh, da sind so große Sessel ja. und an den Sesseln sind so Monitore befestigt. Äh, sieht sehr äh, ja wie Raumschiff Enterprise aus und ich warte jeden Moment, dass da Jean-Luc Picard durch die Türe tritt und sich auf einen dieser <lacht> Sessel setzt, um sein Schiff zu kommandieren. Was um, aller, um alles in der Welt ist die Ocean Academy?
0: Ja, das ist auch so ein neues Feature, was ich Haberglout äh, ja ausgedacht hat. Es gibt schon die Ideen, gibt's äh, zum Beispiel bei bei, bei Hurtigruten gibt es sowas ähnliches auf den auf der Royal Amundsen, der Friedhof Nansen ähm, als Idee äh, anders umgesetzt dort. Das sind ja Study Seeds. Also du hast, ähm, die arbeiten zusammen mit einem Institut in Kiel, die dort äh, sehr umfangreiche ja Wissensdatenbanken Bilder, Beschreibungen, Informationen zu den Fahrtgebieten, zu Tieren, zur Landschaft, zu Pflanzen ähm, gesammelt haben, wo du dich interaktiv und selbstständig äh, informieren kannst über die Ziele, die das Schiff äh, gerade anfährt eben mit, mit Multimedial, mit mit Texten, mit Videos, mit Bildern, äh, wo du dich selber so ein bisschen durchwühlen und durchklicken kannst. Das kannst du entweder in diesen Study Seats machen für dich selber ähm, oder es gibt noch ein Info-Display, es gibt dieses ganz, ganz große äh, Video-Display an der Wand, ähm, wo so ein bisschen ja, so, so Tech-Cloud-artig fast, Themen so ein bisschen rumschwirren, die du dann antippen kannst, ähm, dich da also einfach so ein bisschen schlau machen kannst, hinter, also hinter, ohne jetzt in, in Vorträge gehen zu müssen oder sowas, sondern einfach mal, wenn du gerade sagst, jetzt habe ich gerade mal eine halbe Stunde Zeit, lass uns doch mal gucken, wie man eigentlich einen, einen weiß ich nicht, einen Blauwal von dem Grindwal oder das wäre jetzt zu einfach, Blauwahl ähm, Blauwal von dem finnwahl unterscheiden kann <lacht> oder sowas. Ähm, dafür ist, ist das ziemlich spannend, ähm, wobei ich jetzt, Ehrlich sagen muss, wobei es ist schwierig, weil wir waren in dem Fahrtgebiet in Chile unterwegs, was jetzt keines der Hauptfahrtgebiete des Schiffs ist, sondern es war quasi eine, eine schon eine spannende Reise, aber so eine Art Überführungsfahrt ist keine Reise, die jetzt das Schiff regelmäßig macht, sondern wenn die Antarktis-Saison zu Ende ist, fährt das Schiff eben die chilenische Küste nach oben und wechselt dann die Karibik oder nach Europa in die Arktis rüber, so dass jetzt speziell zu dem Fahrgebiet, wo wir waren, in dem System sehr begrenzt, sehr wenig Informationen enthalten waren, aber ich habe mal versucht so ein bisschen reinzuschnuppern, Bei mir persönlich waren die Informationen, die drin waren, noch, noch nicht tiefgehend genug, mir war es fast ein bisschen zu wenig, aber das ist ganz, ganz schwierig zu beurteilen, nachdem nach der Zeit, die ich an Bord war, zumal ich in dem falschen, also nicht in dem Fahrgebiet war, was in diesem System gut vertreten ist. Das müsste man sich vielleicht bei einer anderen Gelegenheit nochmal genauer angucken. Aber es wird wohl ganz gut angenommen von den Passagieren. Was sehr schön dort ist, und das muss man noch dazu sagen, weil das ist wirklich toll, ist ein, ein Bereich zum Mikroskopieren. Das sind, wenn ich es recht erinnere, acht oder zehn Mikroskope, die dort stehen, wo man also zum einen, was die Expeditionsleiter selber an Material da haben, also zum Beispiel Vogelfeder oder ein, ein von, von von Meeresgetieren oder von Pflanzen, die äh, an Land gerade sind dort einfach mal genau unter Mikroskop sich unter die Lupe nehmen kann, sich genauer angucken kann, erklären lassen kann. Also da kann man schon fast so an der Grenze zu wissenschaftlich arbeiten oder zumindest neugierig sich die Dinge sehr, sehr viel genauer anschauen. Ja, in der Antarktis irgendwo mal Grill vielleicht mitbringen und sich angucken, wie diese, diese kleinen Krebstierchen, die ja zu, zu Milliardenfach von den Walen dort zum Beispiel gefressen werden, sich mal genauer angucken, um sich ein Gefühl dafür zu geben, was ist das eigentlich genau, wie sieht sowas aus. Eine sehr, sehr schöne Idee, das so ausführt. Also Mikroskopie gab es früher natürlich auch bei haberkleut auf der Bremen und sowas auch, aber das ist dort sehr, sehr schön, äh, sehr, sehr modern gemacht. Insofern ein ganz interessanter Raum, ähm, den, auf den ich vielleicht nochmal genauer äh, erleben will in einem, in einem Fahrtgebiet, wo dann auch sehr, sehr viele Detailinformationen in dem System wirklich vorhanden sind.
1: Bevor wir über das äh, Essen sprechen, was ja auch ganz wichtig ist, äh, noch eine Frage, die in eine andere Richtung geht. Nämlich, wir haben ja am Anfang gesprochen darüber, dass es 230 äh, Passag Passagiere maximal gibt an Bord. Äh, wie viele Angestellte sind denn an Bord, die sich um, um diese 230 Passagiere kümmern? Da, daran kann man ja auch immer ein bisschen ablesen, wie luxuriös ein Schiff ist.
0: Ja klar, also das ist bei Herr ist das Verhältnis natürlich sehr, sehr gut. Da ist eine von 175. Also das okay. ist ein ja, das, ist eine, von, das ist eine ganze Menge. Ziemlich,
1: ziemlich gutes Verhältnis, klar. Ja, ja, ja. Gut, lass uns über das Essen sprechen. Ich vermute mal Sterne, Essen ohne Sterne. Ja, es ist schon äh, sehr, sehr lecker.
0: <lacht> 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 Gut, ich meine, hapag hat einen großen Vorteil doch dass er die sehr oft Deutschland orientierte sind also können sie gerade auch so beim Frühstück äh, natürlich bei Brot, bei Wurst, bei Käse äh, auftrumpfen, weil sie sich sehr, sehr genau auf das deutsche Publikum einstellen können und dann ist die Auswahl eben auch sehr groß. Du hast eine unglaublich vielfältige Auswahl an verschiedenen Bircher, Müslis, äh, andere Müsli-Sachen, die du dir zusammenstellen kannst, ähm, ganz viel auch eingelegten Fisch, Matthias, solche Geschichten. Also sehr, sehr umfangreich schon beim Frühstück und dann bist du ja, immer sehr, viel. also du hast viel Auswahl, du hast drei Restaurants an Bord, du hast also das Hanseatic, Hanseatic Restaurant, das ist das große Hauptrestaurant mit Bedienung und, und eben Menükarte, du hast das Lido Restaurant als, als Buffet, auch mit einem schönen Außenbereich noch und das dritte ist das Hamptons, das ist ein eigentlich, Spezi es kostet nichts extra, es ist inklusive im Reisepreis, ist aber ein relativ kleines Spezialitätenrestaurant, wo man sich also, ja, in Reservierung, besorgen muss wo die Reederei eben versucht so ein bisschen zu steuern dass nicht einer zehnmal dahin geht und, und ein anderer dann überhaupt keinen Platz findet, also da geht es so ein bisschen drum zu steuern, dass jeder auch mal dort essen kann, aber auf einer längeren Reise kann man da locker auch mal zwei oder dreimal hingehen, je nachdem wer der Andrang gerade ist das ist so ein bisschen, ja gehobene amerikanische Küche, äh, Küche. deswegen Hamptons, bezieht sich eben auch auf diese Inselgruppe äh, vor Neuengland. Äh, die Hamptons, wahnsinnig lecker, also kann man gar nicht anders sagen tolle, tolle, tolle
1: Küche Gibt es noch etwas über das Schiff zu sagen, was ich noch nicht gefragt habe? Oder haben wir alles abgedeckt, soweit? Den
0: Umweltbereich, den, den, den hast du völlig vergessen.
1: Corona Stimmt. wirft, dich, Corona wirft dich aus der Bahn.
0: <lacht> ja, ähm, absolut. Ein Thema ist natürlich, das ist immer wichtig. Ähm, Hapag-Leutgrußes hat sich... Entschieden äh, mit Marinediesel, Schwefelarm Marinediesel zu fahren äh, bei dem Schiff. Also kein LNG, weil LNG einfach bei, so bei in so extremen Fahrgebieten äh, würde das... die. Kriegt man die, die, einfach nicht. Ja, eben, das würde einfach die Möglichkeiten einen Schritt deutlich einschränken, wo man hinfahren kann. Insofern äh, entschieden für marinearmes... Äh, marinearmes, schwefelarmes Marinediesel, ähm, hat aber auch einen SCR-Katalysator, um also die Stickoxide äh, nochmal drastisch zu reduzieren. Insofern, das glaube ich äh, umgesetzt, was man nach aktuellem Technikstand bei einem Expeditionsschiff tun kann, wenn man in extreme Fahrgebiete fahren will, wo eben sowas wie LNG einfach nicht verfügbar ist, äh, hm. wo man sehr, sehr, sehr zuverlässige, erprobte Technik braucht, äh, weil man sich da auch nicht leisten kann, dass irgendwas mal ausfällt. Das kann man bei so einem Schiff einfach äh, nicht, nicht mit in Kauf nehmen.
1: Gut, was man noch machen könnte, ist natürlich äh, Hybrid. Ne? Also, dass man ein paar Batterien an Bord packt, sodass man da auch ein bisschen ähm, sparen da fahren kann. Aber vielleicht kommt das ja noch. Äh, keine Ahnung,
0: ich glaube nicht, dass man das nachrüsten kann. Ähm, okay. Aber das ist auch eine Technik, die jetzt auch dort, wo sie zum Einsatz kommt bis jetzt, ja, sehr, sehr, sehr verhalten zum Einsatz kommt, sagen wir hm, insofern. Das ist richtig, äh, ja, ja, schon, so ein bisschen Zukunftsmusik, die es zum Teil schon gibt, ähm, hätte man vielleicht machen können, äh, müsste man mit dem Neubauleiter bei Habakurth genau diskutieren warum ja. nicht, ähm, gibt es natürlich die Hätte, mehr hätte, G Fahrradkette, sagt man dazu, gut, du redest ja bei diesem Schiff zum Beispiel davon, eben ja. habe ich am Anfang schon mal gesagt, dass du eine enorme Reichweite hast. Diese Reichweite ist bedingt dadurch, dass du große Tanks hast und dass du sehr viel Lagerraum für Lebensmittel hast, Batterien würden ja auch Platz brauchen. Das heißt, du müsstest mhm. vielleicht an Tankgröße oder an Lagerraum äh, abknapsen und hättest dann schon 8000, vielleicht nur noch sechseinhalb oder 5000 äh, Seemeilen Reichweite, was wiederum die Fahr Fahrgebiete, die Möglichkeiten für eine Nordwestpassage, für eine Halbumrundung der Antarktis oder solche Dinge ja. einschränken würde. Und das ist jetzt in dem Fall das Letzte, was die Räder ja haben will, weil das einer der großen Stärken von hapag groß ist. ist, sehr, sehr ist, sehr, sehr besondere Routen einfach zu fahren. Das, ja. und das vermute ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen, ist wahrscheinlich der Grund dafür.
1: Na gut, also, dann äh, machen wir heute den Deckel drauf. Ähm, wenn Sie uns unterstützen möchten und wir können es derzeit besser gebrauchen als je zuvor, diese Unterstützung. Franz kann ja nicht mehr herumreisen und damit auch ein bisschen Geld verdienen. Dann können Sie alle Informationen dazu finden auf der Webseite cruestrix.de. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören und äh, bleiben Sie uns treu und äh, ja, vor allem bleiben Sie gesund. Und wenn Sie es jetzt zeitnah hören, bleiben Sie zu Hause, wenn es irgendwie geht und äh, halten Sie sich an die Regeln. Und dann sehen wir uns oder hören uns in spätestens zwei Wochen wieder gesund und munter wieder. Genau, Geil dann Franz. nehmen wir
0: sie dann mit diesem, also ich, genau. ich bin wirklich begeistert von dem Schiff. Ich finde es wunderschön, die Hanseatic Nature. Und dann nehmen wir sie mit diesem Schiff mal so ein bisschen zum Träumen mit in die chilenischen Fjorde, <lacht> was wirklich ein wunderschönes Fahrgebiet ist, auch wenn man im Moment da nicht hin kann, aber über nächstes übernächstes Jahr ganz bestimmt wieder.
1: Du entwickelst dich zum Romantiker. Ich erkenne neue Seiten an dir.
0: Ja, es ist einfach, äh, es gibt schon so Fahrten, so Kreuzfahrten, so Reisen, so Ziele, Regionen auf der Welt, die einfach nochmal deutlich ein Kick schöner sind als, äh, als andere.
1: Na gut, also, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Reise und wenn sie auch nur virtuell stattfinden wird für uns, aber ich glaube, das wird trotzdem schön.
0: Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao, servus. Bleibt gesund.